0: Continuamos con el estudio de la iglesia medieval, segunda parte. El levantamiento del poder musulmán. El movimiento que enseguida reclama nuestra atención es la religión y el imperio fundado por Mahoma al principio del sexto siglo, que arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción final. Trajo a la iglesia oriental a una sujeción rayana en la esclavitud y aún amenazaba con la conquista de Europa. Después de 13 siglos, la fe maometana aún domina a más de 200 millones de personas y en el continente de África aún está creciendo. Su fundador fue Mahoma, nacido en Meca, en Arabia, en el año 570 d.C. Empezó su carrera como profeta y deformador en 610 a los 40 años de edad al principio ganó discípulos lentamente pero su causa creció lo suficiente para encontrar persecución huyó de la meca en el año 622 después de cristo y su fuga la ejira proporciona la fecha por la cual se exige el calendario maometano tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a Meca como conquistador. Al morir en el año 632 después de Cristo, era el profeta y gobernante acepto por toda Arabia. Su religión es llamada el islamismo, sumisión. Esto es obediencia a la voluntad de Dios y sus seguidores son llamados musulmanes, pues ellos nunca usan el nombre maometano. Los artículos de su fe, como ellos lo exponen, son: hay un solo Dios al que se llaman Alá, siendo la palabra de origen común con la similar hebrea Eloí. Que todos los eventos buenos o malos han sido preordinados por Dios, y, en consecuencia, en cada acto están levantando a cabo la voluntad de Dios. Que hay multitudes de ángeles, buenos y malos, invisibles y que sin embargo tratan de constantemente con los hombres, que Dios ha dado su revelación con el Corán, una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel, aunque no fueron reunidos sino hasta después de la muerte del profeta, que Dios ha enviado profetas inspirados a los hombres de los cuales los cuatro mayores han sido Adán, Moisés, Jesús y sobre todos los demás Mahoma. Todos los profetas bíblicos, los apóstoles cristianos y los santos que vivieron antes de Mahoma son reconocidos y adoptados como suyos. Que en él más allá habrá una resurrección final, el juicio y el cielo o el infierno para todo hombre. Al principio, Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio, pero pronto cambió sus métodos y se hizo guerrero conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos. Presentó a todo país o tribu la alternativa entre el islamismo, el tributo o la muerte para aquellos que resistían sus armas. Palestina y Siria pronto fueron conquistadas y los lugares santos del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo provincia tras provincia del imperio greco romano fue conquistado y pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla de modo que todos los países del cristianismo primitivo fueron hechos súbditos donde los cristianos se sometían su adoración les era permitida bajo algunas restricciones hacia el oriente el imperio de los Calfas se extendió más allá de persia hasta la india su capital estaba en Bagdad, en las márgenes del Tigris. Hacia el occidente, sus conquistas incluían a Egipto, todo el norte de África y la mayor parte de España. Casi todo este vasto imperio fue conquistado durante los 100 años después de la muerte de Mahoma pero su progreso en la Europa Occidental fue contenido al sur de Francia por Carlos Martel, quien unió a las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo una victoria decisiva en Tours en el año 732 d.C. A no haber sido por la batalla de Thors, es probable que toda Europa hubiese sido un continente maometano y la media luna hubiese tomado en lugar de la cruz. He aquí una pregunta interesante, ¿por qué triunfaron las religión y las armas maometanas sobre el mundo oriental? Daremos algunas de las causas. Los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero y que seguían a su profeta con una sincera y intensa fe que todo lo conquistaba creían estar ejecutando la voluntad de Dios y que estaban destinados a triunfar. Todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar inmediatamente a un cielo o deleite sensual. Contrario a este espíritu invencible, viril y conquistador, estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Desde siglos remotos, estas tierras se habían sometido mensamente a los conquistadores. Su gente había perdido el vigor, preferían rendirse que tomar la espada y pagar tributo en lugar de defender su libertad. Vastos números de la población del imperio griego eran monjes y eclesiásticos, listos para orar, pero no para pelear. La religión del islam era muy superior al paganismo al cual desplazó en Arabia y en tierras al este de esa península y debe admitirse más fuerte que el tipo de cristianismo que encontró y venció. La iglesia oriental, no como la occidental, hacía mucho había cesado en sus esfuerzos misioneros, había perdido su energía y se Inclinaba a la especulación en vez del esfuerzo moral o espiritual. En la religión de Mahoma, en su grado más elevado, se encontraban y aún se encuentran algunos aspectos favorables, elementos de valor al mundo. Uno era su sencillez de doctrina. Creía en un dios, al que era el deber de todo hombre obedecer implícitamente. No tenía un sistema de teología intricado y misterioso, que diera lugar a controversias interminables e inútiles. No había necesidad de erudición para comprender los artículos de la fe maometana. Otro rasgo de la religión islámica era su oposición a la adoración de las imágenes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas y los dioses y diosas antiguos de Grecia simplemente habían dado el lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y de los santos, adorados en todos los templos. Los musulmanes los lanzaron afuera, destruyeron y denunciaron como idolatría toda adoración de imágenes, ya fuesen esculpidas o pintadas. Los maometanos también rechazaban toda mediación sacerdotal y de los santos. La iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como el Señor, sino en citos sacerdotales e intercesión de los santos que habían partido. Los maometanos quitaron todo eso y en su doctrina procuraban traer a toda alma directamente con Dios. En todo el mundo musulmán se encuentra la regla de abstinencia de bebidas embriagantes. El primer, sociedad de temperancia. En la historia del mundo fue la de los nazarenos de Israel y sus sucesores en mayor escala, los de la religión de Mahoma, que prohibía a sus fieles tomar vino o licor embriagante. Esto todavía se tiene como un principio, pero no se pone en práctica universalmente cuando los mahometanos viven en contacto con los europeos. En el periodo primitivo, bajo califas, tanto la literatura como la ciencia adelantaron. Los árabes nos dieron la numeración arábica como tal como la conocemos el día de hoy. 1, 2, 3, 4, etc. Que fue un gran adelanto con respecto al sistema romano de numeración por medio de letras. Romanos número 1, 5, 10, etc. En el campo de la astronomía dieron a conocer una de las primeras clasificaciones de las estrellas. Las cortes de los califas de Bagdad eran un centro literario. La España maometana estaba más adelantada en cultura y civilización que los reinos cristianos de ese periodo en esa península. Pero todo el progreso intelectual cesó cuando los turcos bárbaros sucedieron a los ilustres sarraxenos como jefes en el movimiento maometano. Para no hacer nuestro cuadro del islamismo más favorable de lo que la verdad puede apoyar, debemos fijarnos por otra parte en aquello que el maometanismo ha fallado. sus errores y sus males, su primer mal a la humanidad, su método de esfuerzo misionero por medio de la espada, promoviendo entre los hombres el odio en lugar del amor. Donde quiera que una ciudad resistía a su conquista, sus hombres eran muertos, las mujeres llevadas a los harenes de los victoriosos, y los niños eran educados en la fe maometana. Por espacio de muchos siglos, los turcos tenían la costumbre de tomar miles de niños cristianos, arrebatándolos de sus padres y criándolos en provincias distantes como musulmanes fanáticos. En el antiguo concepto islamita, el Estado y la Iglesia eran absolutamente uno y se esperaba que el gobierno emplease su poder hasta donde fuera posible para el adelanto de la verdadera religión y supresión de la falsa. Antes de la Primera Guerra Mundial, entre el año 1914 y 1918, el sultán de Turquía era también el califa, sucesor de Mahoma. Cuando Turquía se hizo república, el sultán fue destronado y el califato abolido otros cambios se han afectado con la modernización de turquía un hecho significante fue la traducción del corán al idioma vernáculo en estambul en el año 1932 el corán se leyó en la mezquita de santa sofía por primera vez en el idioma turco el concepto maometano de Dios se basa más bien en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Para la mentalidad árabe, Dios es un déspota oriental, implacable y temible, sin amor para la humanidad fuera de los seguidores del profeta. El islamismo prácticamente deja a Cristo fuera de su sistema. En el concepto maometano no es el señor del reino celestial, ni el hijo de Dios, el salvador del mundo, sino que es reducido al rango de un profeta judío, inferior en todo respecto a Mahoma. Su concepto del cielo, la morada de los bienaventurados en la vida venidera, es totalmente falto de espiritualidad, y enteramente sensual una de las características más debajantes de la religión maometana era la degradación de la mujer las mujeres eran consideradas como meras esclavas o juguetes del hombre la turquía moderna ha remediado esta condición en el año 1930 se les dio a las mujeres el derecho de votar y de ser electas en las elecciones municipales pero fuera de Turquía, el mundo maometano tiene a la mujer en poca estima. En el terreno de la historia y la política, quizá el más marcado fracaso del Estado maometano ha sido en el aspecto de la administración nacional. Los maometanos eran maravillosos, casi milagrosos en sus conquistas, barriendo en irresistible torrente a través de continentes desde china hasta españa pero no demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo en los imperios que fundaban los países islamitas eran los que peor se gobernaban en el mundo Pongamos en contraste la historia de los turcos en este sentido con la de los antiguos romanos, que demostraron que no solamente podían conquistar un gran imperio, sino también gobernarlo sabiamente, trayendo prosperidad a todo país que conquistaban.